0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky 的窝》再次的播出，我是墙边汉哲奥斯包吗？今天呢，我们是人物专访的单元，我们非常荣幸呢，可以邀请到。网络上的布洛格作家、海洋学家的母体力学作者 Catherine 来给我们介绍一下她现在所从事的工作，然后我们可以有更多的讨论。那我们刚才稍微聊了一下，我发现她其实也是客家人，那就让 Catherine。用客家话来跟我们打个招呼。我
1: 太家好，我是刘文珍，很高兴今天可以跟大家聊聊我的
0: 故事。谢谢 Catherine， 这个客家话是非常的流利跟我不一样，我是超卡的那不晓得为什么你都已经就是接受中文的。教育这么久，然后又到了美国去哈。现在 Catherine 人在美国工作，在这么多不同的语言的冲洗下，还还保有客家话的记忆，你是怎么做到的？我只会几个字而已，但是我尽量的用，跟我一样啦。好，谢谢 Catherine 跟我们讲了这么多客家话哈。那我们想要呃了解一下 Catherine 现在目前从事的是什么样的工作？
1: 呃，我现在是在美国的大气海洋总署工作。那美国大气海洋总署呢，就是管大气、管天空跟管海洋。在一般美国人里面，对于、呃、大气海洋总署最常见的认识，其实就是天气预报。嗯、呃，不过呢，它除了天气预报之外，也管很多很多东西。呃，海洋里面最常见的，比方说保育类动物啊，还有。跟一般人生活最息息相关的就是渔业，也是我现在所工作的内容，就是渔业资料统计。呃，现在，呃，过鱼的问题还蛮严重的。比方说，如果你去市场里面买鱼，可能就会发现鱼越来越小条，呃、越来越难买，也越来越贵。那除了污染跟环境变迁啊、呃，其他的因素影响之外，人类过度的捕捞也是主要的原因之一。那这个在美国也是一个蛮严重的问题，大家都很重视。所以呢，美国政府每年都会收集各方的数据，包含休闲的渔业的数据，然后还有随机的抽样调查，去估计大家捕了多少鱼，海里面还有多少鱼。然后最后再跟各州的州政府啊、各州的渔会、不同的政治、社会、经济的协调，最后会决定出一个明年可以补多少鱼的量。那这个当然不是说一0 percent 准确，但是会比我们完全都不去估计它、尽情随意的滥捕还要好。
0: 那多方的数据分析之后，做出明年可以捕捞的鱼类数量建议，是给大型的捕捞船只的一个规定吗？因为你不太可能会去规定钓鱼的人，你今年只能钓几只鱼吧
1: ？其实钓鱼的那个 fishing license 除了数量以外，大小也是在归纳的范围内，然后有一些特别。假如说它真的快要绝种了，可能就会变成不能钓，就算是一般去钓鱼的人也不能钓，就是钓到要把它放回去这样子
0: 。所以美国的这个钓鱼的执照是除了你钓鱼的区域之外，还有限制你钓鱼的种类，还有体型大小
1: ，然后总数也有限制，比较濒危，但是又还没有到完全绝种的种类，它可能就会规定你一个人只能钓两只这样子。然后然后每一只要有呃一定的大小，然后会有那个自然警察在巡，还抓蛮严的。那如果他发现你抓了太小的鱼或者是太多的鱼，会被罚钱。哦、呃，我刚刚所说统计的部分是我们发问卷，然后是随机采样，然后他们会回答他们钓了多少这样子。
0: 是不是也有人没有执照就去钓鱼？这样会被罚吗
1: ？有，嗯，会被抓到的话会被罚
0: 。所以都要非常的依赖这个巡警。那这样子是不是花费了很多的人力资源在这边
1: ？我觉得不少哎、欸，因为你看它前端又要你要有执照，然后后面又
0: 会有警察去巡。嗯嗯、而这只是休闲渔业的部分。大型的捕捞渔船、啊、抓更
1: 紧、嗯，商业的部分他们也会有随船的观察员，然后也会随机抽抽查，会在海海上面会有巡逻，他们也会登船检查、嗯，然后上岸的时候也还会有另外一层，所以其实有有蛮多层的商商业的部分管更严
0: 。我自己也有在美国待过哈，可能因为我待的地方不是靠海的。所以我们那边的鱼货哈、哦，比如说沃尔玛里面卖的，就是冷冻的那些鱼片。你知道外国人不太会蹭那个鱼骨头嘛，所以他们那个超市里面卖的都是已经切好片好的 fillet、呃。大部分都是从东南亚进口的养殖鱼类，比如说鲷鱼啊，或者是呃，就北欧那边、呃、比较冷的地方来的一些鲑鱼。那那一些有些鲑鱼会是 wild caught。是是野生捕捞的，但是大部分也有看到也是养殖的鲑鱼哈。据我所知，智利的岸边也有在养鲑鱼哈。总之呢，就是说我在美国的超市看到的野生捕捞的鱼种其实不多，大部分都是养殖的。所以在 NOAA 放了大笔的经费在这边哈。这个 NOAA 这个单位，其实他们的经费。是很有限的。跟 NASA 相比，美国每年投下大量的资金在发展太空科技，可是对于大气跟海洋投资的这个金额相对的少，非常的多。可是美国却这么的关心这个捕捞渔业的部分。那其实，在市面上我们很少看到野生捕捞的呃鱼种可以去购买。那为什么美国要投这么多的钱在这边？难道真的是为了环境吗？
1: 一部分是一部分，也不是很多渔业捕捞的鱼没有在美国本土市场上面卖，呃，最主力的市场不是。呃，很多高经济的美国本土的渔业其实是龙虾、干贝，不见得是鱼啦。我觉得美国的渔夫跟台湾的一点点不太一样的是，其实大部分的渔业从事人员也不想要看到他们的渔业枯竭。他们有一有那个 family pride，、uh -huh. 然后觉得说我们世世代代都是抓龙虾、嗯、抓 oyster、嗯。如果去野外调查的时候，他们老一辈都会讲说啊，我们以前捕的 oyster 这么大，然后现在只有这么小，然后又抓不到，然后他们很有感觉，其实他们也不想要失去这个渔业。了至少在我所处的州吧，希望有永续的渔业算是大家的共识，大家都想要一直有海鲜可以吃，然后渔民也可以有鱼可以捕，他们的生活也是可以受到照顾
0: 。我很好奇，这个 NOAA 感觉是管大气跟海洋，海洋是咸水，那淡水的部分就是内陆的河流啊，也有鱼嘛，有些人也会去钓，那这部分也有在管吗？
1: 淡水的部分是由州来管
0: 的哦、oh, <笑>，原来如此啊！好的，就是这么的复杂。
1: 我我以前有在州政府工作过，就是就就是管州的水域， oh, 管淡水
0: 。<笑>是哦 ，OK， cool。所以州的部分你也有接触到，所以你所在你服务过的那个州也是有咸水也有淡水吗？还是只有淡水
1: ？呃，都有。呃 ，Maryland 也是靠案。嗯旁边就是 c h e s a p e a Bay， 然后是美国最大的河口。嗯。那它出去 c h e s a p e a Bay 出去之后就是接大西洋。嗯、所以 Maryland 主要是淡水跟半淡咸水。
0: 这是很酷的工作、欸、我很少听说有人做这样的工作。那你以前是学什么的？怎么会把你一路带到这边来呢
1: ？我最以前其实是学浮游动物的。我大学的时候就是念海洋科学的，我是。中山的海洋资源系，那我会念那个系的原因呢，就是一开始也是有一点浪漫的幻想吧。我本来就很喜欢生物，小时候很喜欢科学，特别喜欢生物，因为觉得生物总是有例外。我非常喜欢那种没有一定的这种感
0: 觉
1: 。呃，我也很喜欢海洋，然后觉得合在一起念海洋生物好像。还蛮浪漫的、嗯
0: 。那个时候，你知道你会不会晕船吗？哎
1: 、欸，我知道我不太
0: 会晕。哦、oh, ，真的哦，你小时候就有去坐过船了，是不是？我小时候
1: 有坐过船，去游乐园玩那种。云霄飞车啊、哦，对
0: 对对，我
1: 就蛮能转，不太会
0: 晕。这个特殊体质真的太适合念海洋了。其实是有吹
1: 喽，我平衡感不太好，哦、真的、哦，<笑>比较不会受到干扰，比较钝
0: 。在陆地上反而危险，是不是走路很容易跌倒
1: ？<笑>打打什么球都不行，四轮的、两轮的都滑不了这样子。但是在海上比较不会
0: 晕，那<笑>别人在吐的要死，你就 OK 这样，在那边吃饼干。
1: 真的很摇的时候也是会吐了。就是其实是另外一个很奇怪的地方，就是台湾其实是个海岛嘛。可是其实没有很多大学有海洋系，只有两间。海大跟中山。中山离台北比较远，而且、呃、中山的校园比较漂亮，依山傍海。那时候就去看就说嗯就中山吧
0: 。所以你是台北人。因为中山的美妙的这个风景而放弃了台北，离开家乡也是有点倔吧，
1: 就是就是有一点点想要离开父母出去闯一闯，嗯、这样子、嗯。没想到这一闯就天涯海角了，真的。那个时候生物科技正行，我也曾经一度想要走。就是海洋生物科技啊，系、嗯、上也很流行啊。嗯、可是我有试了几次，不管是休课、啊、还是做实验，我都觉得，呃，生物科技念起来很飘渺，嗯、<笑>就是根本用 DNA 啊，然后做实验就是一直排配来排配去、啊，对，你看不见的东西。就是、相对的，我大一的时候，我们系上有那个，呃，小琉球海洋生态营，嗯。然后我就去参加营队、嗯，然后那是我人生第一次浮潜，嗯、然后我对那印象非常深刻、嗯。游出去的时候很安静，只听得到自己呼吸的声音，是。然后就看到下面全部都是鱼、呃、珊瑚，我鱼好像也不怕生，会游在我旁边，然后那个感觉很宁静，嗯、就觉得啊，我还是比较喜欢做野外，所以就是。往生态的方向去。我后来硕士跟博士也都有不同阶段，也都有曾经想要尝试一下生物科技方面，最后都觉得我还是比较喜欢大尺度的东西。<笑>那个时候的梦想其实就是长大想要当科学家，所以我大学的时候就有参加呃大专生专题。那个时候我是做管水母，<笑>一般人比较有印象的管水母可能是。真帽水母
0: 哦， oh, 那很毒哎、欸。对，那很毒
1: 。对，其实水母很有趣哦。水母真的是我最喜欢、最喜欢的生物，因为它真的很令人意想不到。比方说，就拿刚刚的管水母来讲好了，全世界最长的动物其实不是蓝鲸，就是管水母。全世界最毒的动物，嗯、呃，也不是蛇，呃就是水母，相信、哦、水母。我以前还在念书的时候，那个时候生物课本都会讲说，那个海绵是最古老的多细胞生物。啊、uh, okay. ，最近也有越来越多证据指出是结水母。Uh -huh. 不过结水母严格来说不是真正的水母，但是因为生态气味相近，通常是被放在胶体浮游动物跟其他真正的水母一起讨论。O K。管水母，它还有另外一个很有趣的地方，就是你看到的每一只管水母其实都不是一只，是一群就很像人类的社会，它是一个小社会，所以它们是一个个体生活在一起，然后又有分化，它就是模糊了个体跟群体的界限。水母真的是太有趣，我会踏入水母的研究，一方面也是我很高怪，海洋生物鱼跟鲸豚都太多人研究了，我要找一个比较没有那么多人研究的。那个时候系上的生态老师就是鱼、啊浮游植物跟浮游动物，嗯、啊，不要植物，不要鱼，那就只剩下呵呵浮游动物。然后浮游动物里面呢，最常被研究的其实是 copepoda， 脚类，就是它是海里面数量最多的节肢动物。其实如果你随便去捞一杯海水啊、嗯，你看到里面一点一点在跳的，那、嗯、都是 copepoda。嗯然后浮游动物的研究大部分都是在研究老脚类，那第第二个浮游动物很热门的研究就是脂质鱼，就
0: 是波拿西，对不
1: 对？对对对。因为它跟渔业最直接相关。啊，我又搞怪，又觉得说啊，脂质鱼跟扣贝拉都太
0: 多的研究了。哦、oh, ，OK
1: <笑>。我要选一个稍微少一点的。哦、oh.。所以那时候就选了。呃，第二多的意思、嗯、那个次次级次级生产力的再再下一个就是管水母
0: 。次级生产力是什
1: 么意思啊？呃，初级生产力的话，就是像那个呃浮游植物，他们会固碳嘛？对。那那个他们固出来那个叫初级生产力。了解。然后吃浮游植物的，嗯，就是次级生产力、嗯。了解。这样子。OK。然后呀，我申请硕士的时候，我申请两间，两间都有上。然后，但是那一年的时候，刚好是台湾五年五百亿，而且是第一年最多钱的时候。后来就越来越少，但是那一年钱很多。我的那个大学专题的指导老师就有争取到那一笔钱，然后就跟我说，如果我留下来。他打算请一个美国的水母研究的大师来做 visiting professor 一年，嗯，然后我可以跟着他做研究。我那时候心里就想，不用出国就可以跟到国外的教授，太棒了，嗯，而且这对我将来要申请海外的博士应该会很有帮助，所以我就选择留在中山，跟着那个水母大佬，他的名字叫 Jennifer Purcell。
0: 哇，是女生哦
1: ！对，我从她身上也学到很多东西。嗯，她也鼓励我，这条路是女生也可以走的路。嗯、啊、对我跟她做了硕士班研究，然后也我们也一起发了论文。后来我就申请美国的博士，申请到马里兰大学的全额奖学金，所以我就出来了。我硕士的时候其实是做海月水母的研究，但是我来这边之后，其实就是换成做节水母的研究了，因为那个时候。呃，我的指导教授呢，他刚好也抢到了一个大的计划，他想要做低氧区，就是在美国很多周边的海域都因为优氧化，就夏天的时候那个底层都会有缺氧的问题。对。然后那个缺氧本身就造成很多生态冲击，一是大部分的生物都需要呼吸，嗯，所以很多底层的生物就缺氧而死。那再来第二个，就是因为底层缺氧，所以很多生物就要，呃，被挤到上面去。那有一些比较怕热的生物就会被热死，或者是活的状态不好。那另外一个，当大家全部都挤到上面去之后，一些小鱼啊，或者是浮游动物就更容易碰到它们的捕食者，死亡率就会上升。啊、呃，所以有会造成很多不同直接的、间接的生态冲击。那在很多优氧化的水域，夏天的时候常常也会出现另外一个现象，就是水母大量增生。我不知道你有没有注意到，前几年啊，在日本的海域有那个水母大爆发，然后那个水母都很大只，嗯、呃，直径都是两一两公尺这样，然后把整个那个渔网都塞住。哦。啊，台湾有的时候不时其实也会出现，是不是那一种水母？别的水母？水母在一般人的眼里面会觉得说哇，它很漂亮，很浪漫。可是渔民通常都很讨厌水母，因、嗯、为。<笑>因为他会把那个网堵住，然后那个水母粘到那个网里面，网就会变钩钩， yeah.
0: oh.
1: <笑>就会要亲它， uh. 然后啊，然后那个鱼啊，就算没被水母毒死，也会被它毒伤，卖相就不好看。Oh. 有的时候还会堵住那个船的那个进水器。哦、oh, ，对，又要修，又要几天，又不能捕鱼。渔夫不管是养殖的还是捕鱼的，都超讨厌水母、嗯。这<笑>个低氧跟水母的问题常常同时一起发生，所以一直有一个科学的问题，就是呃这两件事情到底有没有相关，还是只是刚好他们都发生在夏天？那很多鱼货大量减少，一方面是因为缺氧啊，环境不好啊，有一部分是呃他们的食物被水母捕食，而、啊、有一些鱼小鱼。也会被水母吃掉，就是这里面的直接的、间接的关系，到底是谁比较严重？一直是这一边 trusting 被蛮热门的学问。我的老师就在做这个研究，他其实本身是做老脚类的，做 copepod。他那时候团队里面就缺一个呃浮游动物背景，但是懂水母多一点的人，所以那个时候他看到我的申请就。就就让我过来了，也也是有很多因缘巧合，所以我的研究就是在抽丝剥茧。我我自己都开玩笑说我在做侦探，谁杀了老角类 ？CSI in t r a s t i c a Bay 這。这
0: 所以水母会吃老角类、嗯、对
1: ，哦、老角类它它，是很多鱼至少小的时候都吃老角类，啊，有一些鱼终身都吃老角类，跟老角类一样类似的浮游动物。比较有名的台湾人比较常听说，可能就是磷虾。嗯，它不是老脚类，但是它也是属于就是浮游动物的类群。然后，比方说像有一些金鱼呀、啊、这么大一个，它也是吃磷虾这样。所以其实。呃，浮游动物是海洋里面很重要的那个刺激生产力。水母也是吃老脚类，而且它可以吃很多相同的那个体积大小，还有或是相同的碳含量来说，它可以比差不多大的鱼或者是差不多大的其他生物，可以吃更多、更多、更多。它既吃鱼，它又吃鱼的食物
0: ，所以是
1: 捕食者也是竞争者的关系。简单讲，结论就是呢，造成那个老脚类大量减少，两个都是原因，但是不是同时都很重要。在温度相对比较低，春天的时候，是低氧的本身造成老脚类的数量下降为主。随着低氧的情形变严重，捕食造成的老脚类死亡率就会变得越来越重要。低氧跟水母的捕食是有交互作用的，然后在我的论文里面，我有把它算出来，就是那个比例到底是多少，然后是怎么样随着时空去变化
0: 。好帅哦！所以在这样的研究里面，你会一直要去采水样吗
1: ？前两年是
0: 要采样的，就是要季节性的采，哦，对,对？因为你要观察春天、夏天。
1: 我的论文一部分是野外采样的部分，然后我也有做一个3 D 的老角类的模型。我模型里面的老角类非常的凄惨，为什么？<笑>因为他们活在一个上有水母、下面缺氧的空间， oh. 他们往上游也不是，往下游也不是
0: ，上下都是死。
1: 我的模型就是更改他的行为模式，就是老角类其实。也是一个很神奇的动物，他们没有真正的大脑，可是他们其实有蛮细致的行为反应。比方说，他们远远的就可以感觉到他的天敌靠近，他也可以远远的就感觉到它潜在配偶靠近。他们还可以挑食，
0: 挑食，他们还
1: 可以挑食，对，就是它们前面的还有类似像。掌状的东西，你合起来的话就可以当桨。如果他它它会先，它会先把他的手指这样子，不是手指啊，反正类似像手指结构的东西，纤毛张开，慢慢的拨，然后把那个 particle 拨进他的嘴巴附近，然后他可以先尝尝看，如果喜欢的话呢，就继续就把就把那个纤毛这样合起来，就变成像桨，就可以把它拨进来。那也可以反过来这样推出去。他们有日夜垂直的行为，白天的时候会游到比较深层的地方，晚上的时候才会游到比较表层的地方。那这么做的目的其实是要躲避靠视觉捕食的捕食者，比方说鱼。那科学家怎么发现呢？其实就是他们有做研究，他们把那个老脚类养在。完全没有天敌的状况之下，有一些他们的那个垂直迁移就消失了。而他们甚至还做过，就是放有鱼存在过的水，就是鱼没有在里面，那他们垂直迁移的那个行为又会出现了
0: 。虽然是闻到鱼的味道，不是看
1: 到鱼。对他不，他看不到。呃，浅海的都看不到，他们有一些有光点，但是没有眼睛。但是深海的有一些有，然后他们也可以感觉到自己的方向。Oh, okay. 他们头上的那个两根很长的触须、oh. 很神奇，就是他们可以感受到化学讯号，也可以感受到物理的讯号。Oh. 比方说他们可以感受到他们的天敌或者是他们的配偶游泳产生的那个压力波，就是那蛮神奇。就想说这个动物连大脑都没有，可是它的行为很精细，这也是很后面科技比较发达，用一秒一千格的那种高速摄影机。Oh. 才发现他们的行为有多么样的细致。如果用肉眼看的话，他们就只是啪一下就跳走了。那可是其实如果用那个高速的摄影机去看，他们其实是先华丽的转身，然后跳游、跳游、跳游。而且他们跳的那个幅度是非常大，相对于他们的身高，嗯，可以到十倍。我的那个模型就是模拟他们。转的角度转多少，跳的速度跳多少，游的速度游多少，就是不一样的行为区，其實就是每一个行为都有点有有它的优缺。最后他们的死亡率是死于缺氧比较多，还是死于被水母捕食比较多？这<笑><笑>个很很凄惨的<笑>。好，不过好像他们都只是虚拟的老脚类，<笑>所以我有我有野外的数据，然后我从野外的数据推出一个结论，呃，它避开底部低氧的行为，其实会增加它它被水母吃掉的比率，嗯，它们的 encounter rate 会上升，嗯，我真我是从那个水母的胃内含物来估计到底有多少被水母吃掉，但是那个解析度比较粗。所以我又才做了一个模型，然后可以模模拟各种不同的行为模式，然后再去估计他们的不同的死法。
0: <笑><笑>所以你一开始要去抓水母来，然后把它解剖，胃里面的东西抖出来，看有多少桡脚类吗？哎、欸，对。哦<笑>、oh, ，我不知道水母也可以解剖、欸，哎，它不就一坨一坨像塑胶袋一样的东西吗？<笑><笑>对。
1: 因為我主要做的那个水母是是结水母是 Tinafo， 然后它比较小只，所以还算比较好处理。它就是我可以把它装在那个样本罐里面，因为水母 90% 以上都是水，它碰到福马林就溶掉了，所以我不算我不太需要处理那个狗狗的东西，也会有一点点，但是不会太多。然后我就可以呃算那个瓶子里面有多少桡脚类
0: 。哦，所以桡脚类不会溶掉，因为它硬壳。不会，嗯、太硬壳，对，了解，没错，哎、欸，好像还蛮方便的，所以你不用解剖它，你只要把它融掉就好了
1: 。对对 ，Cool， 好有趣哦。希望不要讲太多太太 nerdy 的东西。你,你自己你做科学你也知道，就是有时候一讲起来就忍不住。不坏，这就
0: 是我最爱的。<笑>不好意思，本人就是宅女哈。那我有个问题，<笑>那那个海域，就是你研究的那个海域，是只有结水母吗？还是还有其他种类的水母？
1: 你又问到了一个非常重要的问题， oh. 它其实不只有一种水母， oh. 在当地的水母，呃，最有名的其实不是结水母，是 sea nettles， 呃，中文好像翻译成叫做海黄蜂， sea nettle s 就是真正的一般人认为水母该长的那个样子，就是伞状， uh. 然后长长的触手那样子，然后被被它的触手打到会痛，嗯、uh. 呃，那个其实是 t r a s m a i a Bay 最有名的水母。但是呢，为什么我没有主要研究它呢？又有几个原因，因为呢，近年来因为呃气候变迁，然后还有 sea turtle 它有底栖的阶段，那它它底栖的时候喜欢附着在牡蛎上面。嗯， c h e s t big Bay 的牡蛎近年的数量急速下降，一方面是过于，一方面也是气候变迁，所以那个。Sea Nettle 的数量其实一直逐年减少，那 Sea Nettle 本身又会吃结水母，所以结水母没了天敌之后，又越长越多、嗯，而且它又不靠它没有底气阶段，所以所以那个 Oyster 减少不会影响它
0: ，所以这环环相扣。对，环环
1: 相扣。结水母相对于 Sea Nettle， 在同样的碳含量的状况之下，它又能吃更多。<笑>吃更多的老角类造成的生态冲击不会比 sea t u 还要小，但是比较容易被人们忽略，因为结水母它不吃刺细胞动物，碰到它不会痛，哎、欸，它也比较小，所以一般人比较不会注意到它。所以它没有毒？欸、对，它没有毒，它只有黏黏。嗯<笑> oh, 哦，
0: 好。那这些水母都是可以吃的吗？
1: 我觉得结水母没有肉啦，因为它九十五 percent 都是水，它真的干掉就融掉了。嗯。呃 ，sea turtle 的话，硬要吃可能勉勉强强，但是不好吃哎
0: 。那他们是活着时候有毒，如果拿起来吃会不会也有毒啊
1: ？你还没有晒干的状况之下吃下去，当然也是啊。就它它的身上，它的那个触手上面有刺细胞、嗯，如果那个刺细胞都已经触发，里面的毒液都破坏掉了，当然就就没有关系。我们一般人吃的那个水母，其实就海蜇，是另外一种水母，是。根口水母木的水母，那那一种水母的特特征就是它的那个触手啊，长得不像触手，不像缎带这样，长得像试管刷
0: 哦，
1: 粗粗的试管刷。我知道它，像那一种那一种水母的脖子，嗯、<笑>就比较红，嗯、然后海蜇就是吃那里、哦，那不是那一种的水母就。没
0: 有脖子 ，OK， 就没有脖子，或者是没有肉，理论上都可以吃，只是不见得有肉这样子。没怎么说，很帅，很有
1: 趣吧？ Hey. 看可不可以孤立
0: 到一些人来研究水母，很有趣啊，超好玩的。那这样子，呃、研究水母一直到博士，可是你到这边其实已经一路上有在锻炼自己的。计算能力、统计模型的能力。
1: 对，因为做生态本身其实就是一个很需要数学的学门
0: 只要是生态，都要有数学吗？多少要、欸、那还好，我没有去做生
1: 态。<笑>如果要再,要再更深一点，<笑>因为你会希望想要了解他们彼此的交互作用啊，跟时间的关系呀、啊。生态的数据有一个特点。跟那个做生物实验比起来的话，就是它很多不可控的因素，说你没有办法真的有一个 control。比方说，我去做野外实验，我虽然有一个地方是我的 control s i d e 但是其实我每一次去的时候它都不一样，我今年去跟明年去它也都不一样，它不是它不像做。实验室的抗错真抗错这样子， uh -huh. 其他的变因也是一样啊。就讲最简单哈，假设我想要看夏天跟不是夏天， uh -huh. 但是也可能会有年跟年的差别啊，搞不好今年夏天很热，明年的夏天不热，然后隔年的夏天其实比较像春天，类似像这样子。Uh -huh. 野外有很多没有办法控制的因素，最后就会造成数据很丑。还有就是你每次出海也难免啊，有时候这个机器坏，有时候那个东西坏、嗯，然后你就要用其他的替代方案去弄，数、嗯、据很稠，你又要研究他们彼此之间的交互作用跟时间的关系，它需要一定的数学能力，会比较能够真的看出来回答问题，不然的话就会很，不然的话你就只能够讲很表象的，就是。啊、今年今年这个生物有几只，明年那个生物有几只，但是很难去看出来他们的关系
0: 。了解對 ，OK。因为当初我也是对生态比较有兴趣，我小时候也是一样，就是那种白痴啊，出去野外玩，大家都拿着乖乖在吃啊，分享零食啊，说八卦、啊，我就是蹲在旁边看地上蚂蚁搬家啊，在旁边看那个那边有什么什么小鸟之类的这种白痴。那我自己以为自己很想要成为真古的那样子的生态学家，或者是动物行为学家，后来发现这一些学问全部都需要很多很多的数学，所以我决定就算了。
1: <笑>各各有所长啊！我其实博士念到一半的时候呢，我就蛮严重的怀疑，呃，学术路线是不是我真的想要做的？有好几个原因哦，一方面是。我实验中心所在的地方其实非常的荒凉，就是都没有咖啡店、嗯。然后我如果要买菜、买亚洲菜的话，都要开快两个小时去 Rockville， 是 Maryland 华人最多的地方。第一年的时候还好，第二年的时候就开始觉得很孤单，第三年的时候就开始有一种感觉，很像在坐牢。我觉得那个时候应该是已经有点忧郁了，因为我就会故意去修主校区的课。嗯主下去人很多，然后我去休课的时候就坐在校园里面，然后看很多人走来走去，就觉得心里好一点。<笑>因为我们那个就是研究中心真的是很偏僻，到有时候我一整天都不会说话，是非常非常孤单的。然后再加上做研究本身也是一个很孤单的心境。然后我看其他地方的研究环境研究中心，一个比一个还要荒凉，我就觉得我不想要去住那些地方。我才了解，我其实是个城市女孩
0: 。可是你当初去浮潜的时候，你觉得很喜欢这样的宁静。可是真到了很宁静的地方待太久，也是会闲这样的
1: 。没错，那是一点。第二点是，其实可能是更主要的原因，就是我看我们系上的其他学者的生活。他们最主要的时间，其实我觉得不是在做研究，有很大的时间是在写 proposal 抢 grant。嗯。啊，那个 grant 就是有时,有,有时候有，有时候没有啊。再厉害的大佬，有时候库讯当年运气不好就没有房顶，学生就吃土，嗯、就去别的实验室。<笑>好惨。<笑>对啊，就很惨啊，就喝西北风啊，这样。我运气是还不错，我念书的时候并没有因为这样而没有饭吃、嗯。可是我也会害怕，如果我要走这条路的话，我就是每年就是要一直写，一直写 proposal， 一直写，一直写，一直写。但其实那 proposal 也不是你爱做什么研究就写什么 proposal， 你也是要看那个 funding agency 他们想要赞助什么样的研究，
0: 对
1: ，然后你要贴着他们的 overarching goal 去写、嗯，对。所以也不是你爱做什么就做什么，是<笑>看给你钱的人要你做什么，你就要做什
0: 么。<笑>这些研究机构每年呢，他们会试出一些 keywords， 就是他们今年想要就是比较着力在这一些方面的研究，所有的学者就会提出他们的研究计划。有一些研究计划如果是比较贴近这一些关键字的，就会比较容易被看见，比较容易拿到经费。那如果说你提出的只是你心中想要做的，而不是贴近那些关键字的话，你你没有拿到经费的可能性就非常的高。所以大家都会去贴近那个关键字写计划。我也是同样跟你一样观察到这样的事情，所以我也觉得说整个高等教育或者说学术界被经费所左右。的这个状况实在是非常非常的严重。
1: 对啊，呃，去诺啊工作的时候，有一部分有的时候我也会审别人的 proposal， 到底有没有贴近就是那个大目标，其实很重要的一点、嗯。它如果不是我们那个 scope 里面的话，你写的再好都不会被录取，就是那个是必要条件。好、啊，我看了其他人的、其他的教授学者他们的生活，就是不断的写 proposal。呃，想办法拍 paper， 然后同时也要教学、嗯，同时也要社区服务，社区服务推广教
0: 育啦之类的，就是不是都没有人吗？然要教服务谁？你知道吗？现在
1: proposal 就是你还要写 rate impact， 就是不能只是有一个研究出来结果而已，你还要证明你这个研究对于。社区大社会整体有贡献。最简单的写法就是说你，你你教两个研究生啊，你培育英才这样。可是最近这几年，你只是写说你会教研究生已经不够了，然后还要写说你要去弱势的学校教弱势的高中生
0: ，真、嗯、的
1: ？然<笑>你要办什么要演讲？你、哦、不是只是说我满足这个好奇心，我找到这个答案
0: ，所以不够的。
1: 我就看那些 PI 真的在做研究的时间，其实没有非常的多。对啊，我就觉得这真的是我想要的生活。可是呢，我头已经洗一半了，何止洗一半，都快洗完了。我一直起来就是想要当科学家，然后一路这样子铺铺铺铺铺成铺到美国来，然后发现哎、欸，好像不是我想要的，那怎么办？所以那个时候我其实很迷茫，但是也算是另外一个机缘，就是那个时候。刚好我就在那个台湾同学会上面看到了一个真才的公告，说华府的那个 EPA 环保署，嗯，要找一个有环境背景又有台湾背景的人去实习。我那时候看到就是、oh. 就觉得，这不就是我吗？
0: <笑>为什么要讲有台湾背景的、啊？好酷哦！其
1: 实现在这个计划应该也还在，但是他们当年是台湾的环保署跟美国的环保署，其实有一个国际的环保合作计划。从台湾这边来看的话呢，是推动环保啊，它另外一个目的。是想要推广台湾，因为台湾国际处境比较艰难的关系，有时候很难直接这样出去外交嘛，所以就要借由一些推广公共利益的东西，比方说医疗
0: ，或者是环保，农技团。
1: 对对对，台湾的有一些环保其实做得很好、喔、比方说电子回收，其他整体上就在东南亚来说也是蛮领先的，但是如果。台湾自己出去说我们跟你合作，人家会怕
0: 怕会被某国打压，是不是？是，
1: 所以啊要跟美国合作，嗯，带台湾说我们一起，那对美国来说也是有好处的， okay. 因为美国也想要扩张他们在亚洲的影响力， uh -huh. 但是也不能明着来，好<笑> ，OK，、呃、这個、就是两边互利，所以才会有产生这个。计划，那他们在找一个实习生去帮忙这个环保合作的计划。那因为要跟双边的环保署合作，所以是希望有台湾的背景。他们就假设当地留学生应该就英文没有问题，有环保的知识，所以我就去申请了。上了之后一做就发现跟研究是完全不一样的世界。做研究是尤其是博班。是针对一个问题里面的里面的里面一直往下钻,钻钻钻钻钻钻钻钻钻，很 specific 的一个很小的一个问题，然后你要去找到新的知识，突破那个讲解。做国际的环保政策合作是反过来，那什么的环保政策都要碰，空气的、土污染的、水污染的、电子回收的、环保教育的，什么都有，就是很广、很广、很广。我们要跟各方各界的专家学者合作，所以在那个很短的时间之内，我接触到了各式各样不同的环保知识，然后在不同的国家是怎么样运作，然后包含台湾是怎么样运作，那感觉真的是很不一样世界，大开眼界。在那个过程当中，我也发现，哎，我喜欢哎、欸。因为我的那个、那个性就是比较好奇，然后很喜新厌旧。我在海没出走之前，到后面我对我自己的题目都有点厌倦了，就<笑>念<笑>到后面有点腻，就觉得呃，我不想要再研究水舞跟老角类，有点腻。在那边就是很新鲜，然后步调很快，刚好我的个性很喜欢新的东西，然后我学东西也算蛮快的，很快就可以。抓到，所以也觉得我做得来。在那个过程当中，我觉得哇，我又可以推动环保，同时又可以推广台湾，一箭双雕，好有成就感。那个感觉不会输给满足好奇心的那一种快乐。然后我就发现，哎、欸。这也是科学专场的另外一个很好的应用哦
0: 。所以你在这份工作里面是每天要去跟很多人开会吗
1: ？对，我的主管就是这一个项目的美国负责人，然后我就有点像他的特助，跟在他的旁边，他去哪里我就去哪里，帮他写笔记呀、啊，然后准备东西呀、啊，你可以说是那种。帮大老板提包包的工作，但是也因为帮大老板提包包，也见到一些比较特殊的场合，比方说，嗯、呃，那个时候在跟台湾的那个环保署合作的时候，台湾的环保署长有来 DC， 然后他们跟几个重要的部会有跟美国的环保署的署长闭门会议，去一个小房间、嗯，不是每个人都可以进去的。嗯，但是我就跟进去。美国这点还算是蛮平等的，他就让每个人自我介绍，所以我就有短暂的可以跟我的环保署长讲话，然后跟他说我是谁，我在做什么这样子。然后我也就很很靠近，第一手听到他们在交谈什么东西这样子，所以可以看很多内部有影响力的人，然后我看他们怎么样。斡旋其实蛮有趣的， oh. 不管是环保政策上，还是国际角力上面，然后有的时候是一些比较琐碎的财务上面的事情，然后就觉得好像在看八点档，<笑>很刺激啊，没有一天是重复的，很新鲜。那一段工作真的是让我看到环保不一样的应用，然后也锻炼我随机应变跟抗压性的能力。然后也让我看到很厉害的人是怎么做事的，让我让我学习成长很多。我就觉得，哎，我我对这一块很有兴趣。然后原本想说，哎，我我就要走往国际合作的方向去。实习没有多久之后，我又看到另外一个那个奖学金的公告，这个就是 NOAA 的奖学金，叫做 c a n a l s Marine Policy Fellowship。它最主要的目的呢，就是要把科学家训练成政治人物。嗯、因为他们以前要推动这些环保政策，就发现，哎、欸，这些立法的人员没有一个人懂科学，教他们科学太难了，不如教科学家政治吧。<笑>所以，所以这个奖学金是很有计划的，把科学家送到那个政策的最前线。我那时候看的时候就觉得，哎、欸，我很有兴趣，我想要尝试，我也申请。所以我在 EPA 的。环保署的实习结束之后的隔年，就去大大气海洋总署实习，做这个 Canal's Marine Policy Fellowship 一年。呃，那一年我所做的是 Ecosystem Based Fishery Management， 生态渔业管理其实也是另外一个我觉得非常有趣的一题。一般人如果听到生态渔业管理，会以为它就是特别重视生态，其实错，它其实是反而。相对比较重视经济，这个 ecosystem 的意思不是只顾 ecosystem、嗯，而是把所有你需要在意的事情都一起考量进去。它的核心其实是 trade o f analysis ，就是利弊得失的分析。所以它在乎渔业，也在乎经济。很多人在讲生态的时候，他们会觉得好像就是动物跟环境，然后人不是在里面。嗯人好像是独立开来的，人以外的那个地方叫生态，但是其实人也是在这个生态系里面，我们也是这个七地动物圈里面的一员。那这个生态性管理跟传统有两大差别：一，它不是单一渔业管理；传统的渔业管理可能就是只管那种鱼，鱼多补多，鱼少就补少。可是其实那个鱼不是单一一种存在。海里面，嗯，啊，它受环境影响，它也受到其他生物的影响，然后人类的行为也会影响它，它也会影响人类。那这 ecosystem based fishery management 其实就是比较白话一点，就是通盘考量。虽然我们目标是要管那个鱼，但是不能只管那个鱼，也会管其他相关的，比方说它的上下游的食物链啊，人类对它的依存度啊。甚至是比方说经济方面的考量也会考量到，比方说就算这个鱼很多，我们假设一个很理想的状态哈，就算那个鱼的数量很多，可是如果我们就因此补很多，那个鱼获的价格可能就会下跌，那这也不是我们想要的，嗯、就是会把那个经济部分的冲击也会也会考量进去。有的时候那个地方我们或许会想要有发电啊，或者是想要采油啊，或者是说那个地方刚好有保护区啊，或者是那一条鱼它其实是另外一种保护。濒临绝种动物的主要食物之类的就是有很多东西，我们都要把它放进去一起考量。最终的目的就是要永续渔业，而且是 in general 整体上是最好的输出，而不是单一项目的最大输出这样子
0: 。美国像渔业管理这样的东西发展的历史已经很久了吗？不好意思，我这样问的原因是因为你刚说到渔业管理呢。会必须要考量很多不同的面向，对不对？但是我们怎么知道我们考虑的面向到底是不是够全面？比如说，我们今天考虑了经济面，我们今天考虑了生态面，但是我们可能没有考虑到岌岌可危的、即将快要绝种的哪一个物种，他们。他们吃的东西是 depends on 那个，那可能下一个年度我们再来考虑的时候、嗯，我们就发现说啊，那个濒临绝种的动物好像更少了，可能原因是这个，那我们再把这个 factor 放进来，所以在这样每一次的检讨当中，去改变这个管理的政策，才会越臻完美这样子。那在美国的这个渔业管理的发展状况，就是历史有多悠久，是不是已经到了一个很成熟的状态呢？
1: 呃，我觉得有比台湾成熟，但是我不会说很成熟。像这个，嗯、我刚刚跟你说这个生态渔业管理也是最近这十年啊、呃嗯、才在发展的事情、嗯。但是早期的时候也是以单一渔业管理为主，然后的确就是像您所说的，也没有办法一步到位，但是就是一个不断的反复修正的过程。做从不管是做研究。或者是做一些数据的模拟，不断的调整管理的方式，这个其实是不只是需要很多研究，也需要非常多的沟通协调。是。那我觉得这可能是我在那个部门觉得做的很开心的原因，因为我之前已经在 EPA 那个国际角力练习过了
0: 。OK， 所以 Noah 只要管一个国家，已经绝对可以上手了
1: 。但是一个国家里面可能就吵翻天。你你你不要，就是这个这个想法听起来是就是，然后我们要通盘管理，要周全考量，这是这是理想的讲法、嗯，因为它考量比较多层面嘛。缺点就是跟大家都犯冲。我们要跟那个保育的部分协调嘛，叫较保育的部分，或是 NGO， 他们可能就会觉得你保护的不够多啊。跟那个渔业部门的协调，他们以前都做单一渔业管理的嘛，他们觉得说哦，做单一渔业管理，我们已经很烦了，已经很多数据都算不完了，你还要叫我们管什么食物链跟天气？所<笑>以<笑>要跟很多部门协调，所以也跟所有的部门犯冲，可能都需要沟通技巧，很需要手腕。很需要耐心，但是我觉得他的大方向是对的
0: 。但是你很喜欢这样的工作，哎，对我喜欢。<笑>那你其实很适合跟人沟通嘛。要是我的话，已经就是在角落里面哭了，就大家都不喜欢我。我觉得这
1: 是一种成就感，就是比方说单纯的推广教育，我没有很喜欢。可是像这样子，嗯、就是跟少数的人沟通，然后跟他们。呃，谈判协调，来来回回，来来回回，然后把原本看似不可能的事情往前推动。嗯、我觉得这是我的个性能够做的贡献。虽然不是写 paper， 但是我觉得我对这个世界做了 impact， 所以我觉得很开心。嗯
0: 、之后你真的有成为政治人物吗
1: ？没有，又发生了另外一件转折。<笑>就是呢，我知道我得到奖学金之后没多久，我就发现我怀孕了哦， oh. 所以我其实是在做 fellowship 里面生产的。当妈妈的第一年真的非常的辛苦，嗯
0: 、mm. ，
1: 我几乎都没有办法睡觉，然后我论文还没有写完。
0: <笑><笑>所以你去 EPA 那个算是你休学去做。
1: 我名义上没有休学，但实际上跟休学差不多了。就我学籍还在，但是我没有在做论文的事情。
0: 哎、欸，你怎么跟你指导教授讲的
1: 、啊？对，我指导教授还蛮放手的、欸。哎、欸，一方面是那个时候我也不靠他养的啦。嗯。就第四年之后、嗯、，fellowship 本身是有薪水的，所以他不用养我。我就跟他说，我想要试试看
0: 。所以你 data 那些都已经弄出来了，就剩论文没有 write o u t 而已
1: 。没错，我那时候资格考
0: 经过了。你的数据老师那边也都有了，所以他要发表就发表，只是你的论文可能稍晚再写这样子
1: ，也可能是我的老师啊。我觉得他真的是还蛮放手，他也看得出来我那个时候已经快要撑不下去了。但我离开去 EPA 的时候，也是真的真的觉得我的呃博士研究做到瓶颈，然后我觉得很忧郁，真的觉得快要念不下去
0: 。那你觉得学校有没有你可以去咨询的机构？这这也是最近我们比较关心的事啦，就是呃心理辅导的部分。你也知道，台大最近跳了很多个学生，然后也有老师在实验室里面就自己了断啊。所以这种心理辅导的机构实在是非常的重要。那你在国外更是有可能很缺乏这一方面的资讯了、啊。不晓得你知不知道，当时学校有没有什么可以帮助你的地方
1: ？学校有，可是在主校区。嗯要开一个小时半，<笑>不过其实我中间有一段是有去的，尤其是第一年还有最后几年的时候。第一年语言跟环境的冲击又很大，每次去就是就是哭啊，就是说很想家、啊，然后但是又觉得没这个脸回家、嗯，觉得自己不属于那个地方，冒牌者症候群非常的严重
0: 。冒牌者
1: 症候群，对，就觉得一切都只是因为刚好运气好。我现在不要康
0: 了
1: 、oh. ，<笑>但是实际上并没有真的不要康，但是我心里面觉得自己不配这样子。后期的时候也是啊，后期的时候是因为就真的压力非常的大，尤其是研究做到瓶颈的时候，我会想说我是不是太笨啦？所以觉得没有办法念完，太笨了不适合念念博士班、嗯。那个智商师就跟我说你不是笨，真的是文化适应的问题。我就说你怎么知道我不是笨呢？他就说。因为我听你讲很多次以来，你从来没有一次抱怨过你功课不会写，学校课业跟不上，你都是讲呃什么想家啊，什么食物吃不习惯啊，这类这类的文化冲击啊，不适应啊等等，所以你不是念不来的，你不是笨、嗯，那一句话常常鼓励我，每次我觉得论文又快要写不下去，就是啊。哦我是不是笨蛋呢、啊？我是不是根本就不应该在这里？我是不是赶快洗一洗回家睡就好了。你会想起那个智商老师说的那句话：“你不是笨蛋，你没有抱怨过，你学校课业跟不上。Uh... ”我觉得差别蛮大的。Okay. 后来我后面后面这几年，呃，最就是论文快要完成的那两三年，那时候我已经在工作，所以我就不是去学校自用，我是自己去外面的。呃、mm -hmm. ， uh, 我觉得对我的帮助也很大，因为有的时候就是真的压力非常的大，会就会想很多，就会觉得我又要工作又要带小孩又要写论文，我做不完，我做不完，我做不完，我要放弃，我到底要放弃哪一个？我、uh, 好像放弃哪一个都会觉得非常的痛苦。智智商人员他就会帮我梳理我的那个脉络，帮助我 focus 在我眼前我自己能做我能控制的部分，就不会一直。让那个恐惧一直这样蔓延、蔓延、蔓延、蔓延、蔓延，然后想很多、怕很多， mm -hmm. 其实不是我能够掌控的部分。Mm -hmm. 然后，那、yeah. 我如果聚重新聚焦在我其实做得到的部分，就会发现其实我还是有可以做的事情
0: 。Baby steps， 再、yeah, baby steps， 就一点点、一点点、一点点、一点点。